0: God dag og velkommen til denne særudgave seri- i vores podcast podcastserie, hvor vi i dag vil gå i dybden med det danske boligmarked og de danske renter. Mit navn er Jan Størb. Jeg arbejder med dansk økonomi og danske renter i NDR Markets. Og med mig i dag har jeg boligøkonom Lise Nytof Bergman. Velkommen til, Lise. Tak skal du have, Jan. Lise, jeg synes, vi skal starte med boligmarkedet og lige prøve at tage sådan et hurtigt overblik. Hvordan, hvordan er situationen lige nu? Vi har haft et boligmarked, som der
1: har kørt. Rigtig, rigtig stærkt her i starten af året under de store nedlukninger, men så i takt med, at samfundet er åbnet op, så er farten gået en lille smule ned på boligmarkedet, men altså, det hører jo med til billedet, at vi er kommet fra et fuldstændig vanvittigt højt niveau, og at der stadigvæk er godt gang i boligmarkedet, så blot på grund af, at det bremser lidt ned, betyder det altså ikke, at der ikke længere er fuld fart over feltet.
0: Men vi fik jo nogle overskrifter den her uge med, at vi så de første månedlige prisfald, som vi har set rigtig, rigtig længe. Hvor meget meget skal vi ligge i det? Er det starten på på en stor nedtur, eller hvordan ser du det?
1: altså der hvor der var, at vi fik nogle, nogle priser, der pegede lidt nedad, det var på husmarkedet. Og når vi kigger på alle de øvrige tal for husmarkedet, så ser det faktisk rigtig fint ud. Altså der er godt gang i handelsaktiviteten, øh, udbuddet, det er rigtig lavt, og der har ikke været ret meget at forhandle om. Altså simpelthen de procentvise afslag, de er stadigvæk meget lave, så jeg tror, det er det, man må kalde en, en enlig svane, og jeg vil gætte på, at når det er, at vi, vi kommer en måned længere frem, og vi så får, får tallene for, for jule måned præsenteret også, så tror jeg, vi vil se, priserne de er, er igen, men ikke nær så meget som de her ret vilde prisstigninger, vi har set tidligere på året.
0: Nej, et andet sted kan man sige, at det er jo et eller andet sted en god nyhed, selvom vi måske ikke lyde lidt paradoxalt for stabiliteten i danske økonomi, så er det vel godt, at, at boligmarkedet ikke fortsætter i samme tempo, som det vi så tidligere, fordi så var der i hvert fald en risiko for at vi kunne vi kunne komme ind i en ny boligvogel? Ja, lige præcis. Altså det vi håber på,
1: det er at få sådan en, en blød landing på boligmarkedet, altså hvor der vi ser at boligmarkedet det stille og roligt går ud og normaliserer sig for præcis som du siger, så er det uholdbart at boligmarkedet stiger øh, eller boligpriserne stiger så kraftigt. Altså vi har haft nogle måneder hvor at at den årlige stigning i procent i boligprisen, de har været op på omkring 15 procent for, for huse og ejerlejligheder, og endnu højere for fritidshus. Og det siger lidt sig selv, at det, det tempo kan ikke blive ved, fordi hvem skal så have råd til at, at købe de her boliger? Så, så, i, så i takt med, at, at priserne stiger, er der altså også færre, der kan blive kreditgodkendt, og det, det ligger i sig selv lidt en dæmper på, hvor, hvor vildt det kan gå for sig på markedet.
0: Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at altså, den fremgang, der har været på boligmarkedet, har jo også været den helt afgørende, forklaring på, hvorfor dansk økonomi har klaret sig så godt igennem coronakrisen. Det plejer jo altid at være sådan, at når der, når der er en stor international krise, jamen, så plejer vi altid at se boligmarkedet ned i tempo, og så går dansk økonomi ned i tempo. Men der er jo om, når man ser fx på husholdningerne og den købekraft, der ligger i husholdningerne, jamen, så, har det været, så har det virkelig været guld for husholdningerne at have den her fremgang på boligmarkedet. Det har skabt masser af optimisme, det har skabt masser af købekraft, og den vejer rundt jo også ligesom holdt hånden under privatforbruget i en, i en, i en svær periode. Men hvis vi nu skal, hvis, hvis vi snakker meget om den her bløde landing, øh, som vi vi alle sammen håber på. Øh, men vi, skal vel, vi kan vel også godt være ærlige og sige, at det er ikke hver gang, at det lykkes at få lavet sådan en blød landing. Ej,
1: det er det ikke. Altså, det er, det er noget økonomer, de, de, de håber på og drømmer om, men, men det er ikke altid, det sker. Og når det er, vi kigger tilbage i tiden, så har vi også haft nogle, nogle perioder med nogle, nogle kraftige prisfald på boligmarkedet. Øh, og derfor så kan man jo godt som, som ny boligkøber være lidt bekymret for, om man står og kigger ind i, i, i sådan en periode igen. Øh, men, men som vi ser tallene her nu, så er det altså ikke, så det, ikke det scenarie, vi forventer, når det er, vi sådan kigger i krystalkuglen for, for de næste par år. Men, men det hører altså med til billedet, at de her, de her nedtog, de kommer ind imellem, og derfor så må man også sige til nye boligkøbere, at det skal man nok forvente, at man skal igennem både en eller flere gange i løbet af sin ejertid, i hvert fald hvis man regner med at bo i ejerbolig i, i mange år frem, og sådan har det også været for alle de eksisterende boligejere, altså en gang imellem får vi de her nedture,
0: men det er nok ikke lige nu. Nej, og i hvert fald noget af det, som man, man skal holde meget øje med, det er, jo, det er jo specielt renteudviklingen, og der kan man sige, altså sådan som vi lægger op til i vores renteprognose, jamen der, der har vi jo også den her moderate stigning i renterne, som, som et eller andet sted i hvert fald som jeg vurderer, at det boligmarkedet godt kan klare, men det er klart, at vi skal også være ydmyge omkring sådan nogle renteprognoser, og det kan bestemt gå hurtigere opad, end det, som vi ligger op til. Og det er jo specielt i den lange rente, som vi lige nu er opmærksomme på. Det virker som om centralbankerne, både i USA og i euroområdet, jamen de er begyndt at, at i hvert fald kigge på at skulle neddrosle deres opkøbsprogrammer, og det tror vi jo i hvert fald ligesom baner vejen for, at vi skal vende os til, at vi får høje renter over de næste par år. Men igen, i vores hovedscenario, så bliver det i et moderat tempo, som, eller det ved ikke, hvordan du ser på det, men, men som formentlig boligmarked godt kunne absorbere. Ja, yeah, altså det
1: afhænger jo selvfølgelig helt af holden af, hvor meget renterne stiger. Der er jo ingen tvivl om, at når renten stiger, så er det altså lidt sværere at blive kreditgodkendt, og når man går derned med, med, med sit budget i banken, eller får lagt et budget ned i banken, altså skal der sættes mere af til at betale boliglånet, så kan man altså ikke få lov at købe en, en nær så dyr bolig, så, så det er klart noget, der spiller ind. Men, men det hører som du også selv siger, altså vi kommer fra nogle historisk lave niveauer på renterne, og derfor så er der altså ingen fare på færre ved boligmarkedet, ved at renten den, den skulle pible en, en lille smule op. Så så længe du ikke står her og siger, at jeg tror på, på drastisk stigninger i renten, og det kommer til at gå hurtigt, så, så er jeg heller ikke bekymret.
0: Nej, og det, og det er jo slet ikke det, vi lægger op til. Og man kan sige, de korte renter, tror vi jo sådan set, der, altså dem tror vi jo ikke, der skal ske noget med over de næste par år, fordi både den europæiske centralbank og nationalbanken, jamen de vil formentlig holde, holde deres styringsrenter i ro øhm, over de næste på, så det er jo ikke, ja, det, er ikke det, vi vil se i rentestigningerne, men, men ude i den lange ende, ude i den 30-årige, altså der, der kan vi godt se, at renterne, og der vil vi formentlig se, at renterne kommer til at bevæge sig højere. Og det er jo faktisk et
1: godt budskab for rigtig mange af de eksisterende boligejere, det her med de, de korte renter, som der jo hver anden Boligejere har jo et, et variabelt variabelforrentet lån, og det er jo en en dejlig meddelelse at kunne give til dem, at de nok kan forvente, at der, der, der stadigvæk er nogle år med rigtig lave renter på boliglånet.
0: Ja, det er altså, jeg vil sige. Igen, man skal altid være ud omkring sin prognose, men det her med, at de kort rente vil få blive lavet i en, i en periode eller over de næste år, altså, den føler vi også meget sikre på, når vi hører fra den europæiske Centralbank. Altså, så er der ingen af dem, der overhovedet bare begynder at nævne muligheden for, at de sætter renten op. De siger alle sammen, at det kan godt være, at vi kommer til at, eller de kommer til at neddrosse deres opkøbstempo. de kommer ikke til at købe så mange obligationer, som de har tidligere gjort, men der er slet slet ikke nogen, der snakker om, om egentlige renteforholder i øvrigt. Og vi tror altså, vi, vi snakker 24 før vi i vores prognose har den første Så du tror simpelthen at
1: det her inflationsbølge som der bliver talt noget om i øjeblikket, det sådan holder sig nogenlunde væk? Eller hvad er egentlig jeres forventninger der, når der er, I nu tror på at, at de lange renter ikke skal så meget op?
0: Jamen, altså, jeg vil sige, og for nu være helt ærlig, altså, vi er meget delt omkring det her øh, inflationstema, fordi vi kan jo se, at de faktiske inflationstal øh, kommer højere. Jeg kan også sagtens se masser af ting i den globale økonomi, som tilsiger, at inflationen skal, skal vedblive med at stige. Altså, vi har store øh, kapacitetsproblemer rundt omkring i økonomien. Vi kan bare tage vores eget arbejdsmarked, hvordan danske virksomheder, hvordan de skriger på arbejdskraft. Vi begynder at se både i USA, men sådan set også i Danmark, at lønstigningstakten begynder at stige. Og det plejer jo også at være et varsel om, at, at også inflationstallene kommer til at gå højere. Så jo, jeg tror, jeg tror vi kommer ind i en periode, hvor vi, hvor vi får højere inflation end det, vi tidligere har set. Men jeg tror bare også uh, tålmodighed tålmodigheden hos centralbankerne det vil være stor, og specielt den europæiske centralbank. Og der skal vi jo huske, den europæiske centralbank skal jo sætte renten for, for hele øvre området, Og det kan godt være, at vi synes, at det går stærkt, for eksempel i dansk økonomi, vi snakker overophedning. Men altså, hvis man tager syd for alberne, så er det jo slet ikke samme billede, og de har, de har i den grad brug for, for meget, meget lave renter i en længere periode fremover, for ligesom at, at komme så fuldstændig oven på coronakrisen. Og der er det jo så, vi får lidt udfordringer i dansk økonomi, fordi så i og med, at vi har så lave renter hjem, så øger vi selvfølgelig også risikoen for, at vi får
1: Men summer som meget er i hvert fald, at det her med, at du siger, at vi kan forvente en lille smule højere og lange renter, det er sådan set kun positivt i det nuværende billede, som man på grund af i boligmarkedet har haft ekstremt meget fart på, på, på det seneste. Så hvis det er, at vi kan, kan få markedet til at falde en lille smule til ro, hvor man altså kan komme til at se noget mere moderate prisstigninger i den kommende tid, så er det sådan set kun godt.
0: Mm. Noget andet, som, som lige nu fylder rigtig meget på boligmarkedet, og jeg også går ud fra at fylder rigtig meget, når du, når du vurderer boligmarkedet, det er de her anbefalinger fra det systemiske risikoråd. Der var de ude før sommeren med sådan nogle, kan man godt sige relativt hårde anbefalinger om, at de øh, opfordrer regeringen til nu for alvor at, at stramme op på boligmarkedet. Øh, hvordan, hvordan, ser du, hvordan ser du de anbefalinger? Ja, det er... De har været ude i det systemiske risiko, har været
1: ude og at anbefale, at det bliver sværere for afdragsfrihed. Øh, eller sagt med andre ord, så har de været ude at anbefale man først skal have og det er at man har en belåningsgrad under 60%. Det vil i hvert fald ramme, altså hvis det bliver vedtaget, så vil det i hvert fald ramme boligmarkedet, og boligkøbere og boligejere sådan hårdt. Altså man kan sige at, at boligkøbere vil jo så få svært ved ligesom at bruge den her udadsfrihed på realkreditlånet til at komme hurtigere af med banklånet, og det vil gøre det dyre, når man skal ind på boligmarkedet. Men eksisterende boligejere, som der har et udadsfrit lån, kan få svært ved at forlænge udadsfriheden, og, og hvis der man har måske kun har, har brugt på og sin afdragsfrihed, og man så skal omlægge sit lån, jamen så vil man altså ikke bare kunne gøre det, det ufortrødent, med, med, med mindre det er, at gælden er kommet ned under 60%, og der er så mange steder i landet, at den ikke er på trods af, at priserne er stedet noget på det seneste. Så det har altså nogle knaster, og så samtidig med, så tror jeg også, at der er mange øh, boligejere, altså også selvom de ikke har afdragsfrihed nu der godt kan lide tanken om den her afdragsfrihed som sådan en form for en plan B, at hvis der er et eller andet, der, der, der udvikler sig anderledes end forventet, hvis man er nødt til at skifte job og gå ned i løn, eller hvis man har, bliver syg, eller har skal på barselsårlov eller andet, men så har man altid den her mulighed for at, at vælge afdragsfriheden til, og, og så få den her periode. Så, så, så der ligger altså... Det, det er en forholdvist skræbt forslag, synes jeg, som det systemiske risikoråd er kommet med her. Men det
0: er vel også lige, lige præcis derfor, at regeringen har været sådan meget tøvende, fordi øh, altså systemet er jo sådan, at, at det systemiske risikoråd, de skal komme med nogle anbefalinger til regeringen, og så skal regeringen så forholde sig til dem, og så kan de så enten vælge at følge dem, eller de kan vælge at sige, at de, de ikke vil følge dem. Og der sidder de jo lige nu øh, og, og, og regner på, om, om det er noget, de skal og, om de skal implementere det her. Og altså, De skal jo ligesom give svar nu her i løbet i september, og der får vi jo ligesom svaret på, at jamen Vælger de at følge det, eller vælger de at øh, se bort fra det og måske øh, sparke det lidt til hjørne, fordi de også ser den her bløde landing på boligmarkedet? Ja, yeah,
1: altså de har forløbet skudt det lidt til hjørnet, og det er jo nok også lidt ud for en betragtning på, at, at hvis der er boligmarkedet, der falder, ved at falde lidt til ro som vi er, altså så synes at vi kan se de, de, de første tegn på nu her, så skal man simpelthen passe på med at og, og skubbe til noget, der er allerede er på vej ned, fordi man, man risikerer, at det der måske var blevet en blød landing, det så ender med en hård landing, og derfor så, så synes vi, det er meget fornuftigt hvis det er, man lige venter og ser, hvordan boligmarkedet det går ind i efteråret, før det er, at man, man, man trykker på nogle af de store taster i hvert fald. Men,
0: men, men det er vel også det, de ligger op til det, i deres egen prognose. De er jo også kommet regeringen med, eller finansministeriet er kommet med nye ny prognose, det er vel også det scenarie, de kigger ind i på boligmarkedet, ligesom vi har den her bløde landing. Ja, yeah, vi er faktisk meget, og så
1: overordnet set, meget enige med regeringen i, hvordan vi tror, at boligmarkedet kommer til at udvikle sig i den kommende tid. Det her med, at den primære årsag til den her hektiske aktivitet på boligmarkedet, det har været coronapandemien, hvor vi har været lukket inde og haft mere tid, og også sparet en del penge, som der simpelthen har fået folk til at vrimle ud på boligmarkedet. Og nu er vores hverdag ved at normalisere sig, og derfor så er boligmarkedet også på vej mod normalisering.
0: Men stadigvæk, når jeg kigger tilbage på coronakrisen, så er det jo stadigvæk noget af det, som har overrasket, Aller, aller mest. og noget af det, som en gang om forhåbentlig mange år, når jeg skal fortælle mine børnebørn om coronakrisen, altså der vil jeg jo fremhæve boligmarkedet som den absolut største overraskelse. Altså, jeg synes, et eller andet sted synes jeg stadigvæk, det er paradoxalt, at vi kan have så store boligpristigninger, at vi kan snakke om overophedning på boligmarkedet. Når vi lige har været igennem den dybe økonomisk krise, altså? Ja,
1: det er det helt bestemt. Og det vi så også kommer til at skulle holde lidt øje med i den kommende tid, det er så, om den her coronakrise også har haft nogle, sådan nogle langvarige forskydninger i vores præference øh, for, hvordan vi bruger vores penge. Og kan den have resulteret i, at vi ønsker at bo øh, lidt mere spredt geografisk på landet? Øh, kan det have resulteret i, at efterspørgselen efter fritidshus bliver ved med at være høj? Og kan det resultere i, at vi søger endnu flere kvadratmeter, når det er, vi køber bolig, fordi man måske gerne vil have et arbejdsværelse? Eller måske lige frem to. Så, så der er så altså mange ubesvaret endnu, som, som vi står med på boligmarkedet. Men, men, men tror
0: du på det? Altså nu er det måske et bystet spørgsmål, men tror du på, at det er ligesom altså man har jo snakket meget om den her med, at udflytning til væk fra byerne og sådan noget. tror du, at, at vi også mere strukturelt kommer til at se det efter coronakrisen? Eller er det igen sådan et midlertidigt fænomen, og så lige så snart at det hele det er tilbage til, til hverdagen, så, så søger vi igen ind mod byerne.
1: Jeg tror ikke, at vi kommer til at fordele os bredt ud over landkortet. Altså det er sådan ligesom en, en megatrend, kan man sige, hvor der er, man ser den her urbanisering, ikke bare i Danmark, men, men over største del af de lande, som der vi plejer at sammenligne os med. Jeg tror, at den her faktor med, at vi måske søger lidt flere kvadratmeter, end det vi måske har, har sat pris på tidligere, simpelthen for at, at få et hjemmekontor eller andet, det
0: tror jeg godt er noget, der kan komme til at, at, at bide sig fast i den kommende tid. Lige her til sidst, Lisa, der er jo også en anden ting, som... som kommer over de kommende år, som kan få stor betydning for, for boligmarkedet, og det er det nye skattesystem. Øh, og nu begynder vi jo at se, at de nye vurderinger, de bliver sendt ud til, til boligejerne nu her, øh, og i hvert fald ifølge den plan, der ligger lige nu jamen, så bliver, træder det nye system jo så endelig i kraft i, i 2024. Hvordan, hvordan ser du det og effekten på boligmarkedet? Er
1: det? Jamen, overordnet set vil der have en positiv effekt på boligmarkedet. Det her, det er noget, der koster penge, når man kommer med det nye system, fordi vi samlet set skal betale mindre i boligskatter, end vi ellers ville. Øh... Der hvor effekten, den positive effekt bliver størst, det er, når man kommer ud i landområderne, som der skal betale noget mindre i boligskatten, det de betaler i dag, så har der altså en, en, en negativ effekt, når det er at vi sådan kigger på, på ejerlejlighedsmarkedet i de, de store byer, så på de allerdyreste ejendomme, der vil det her spille negativt ind, og vi forventet set kunne, kunne presse prisen på, på dyre ejerlejligheder ned, med, med, med 10 procent, og måske også mere sådan, som en isoleret betragtning, og så skal man jo, inden det er, man går ud og forventer, at, at hele boligmarkedet eller hele ejerlejlighedsmarkedet falder, med 10 procent. Husk, at ejerlejlighedspriserne jo selvfølgelig bestemmes af en hel masse andre faktorer, end kun hvad der sker med boligskatterne. Okay, så hvis, hvis vi
0: skal prøve at summere op. Øh, I forhold til, til boligmarkedet, altså, vi, vi ser den her bløde landing. Øh, sådan som jeg har hørt så siger du, at øh, det er måske hus, der kommer til at klare sig relativt bedst i forhold til ejerlejlighed, fordi ejerlejlighed bliver ramt af de her nye, nye ændringer. Og så er der de store ubekendte. Dels, hvad skal der, hvad skal der ske med renten? Og dels, hvad, hvad kommer der til at ske i forhold til reguleringen? Kommer man til at stramme op for reguleringen? for at følge anbefalingerne fra systemiske risikoråd? Eller gør man ikke? Og det er jo noget af det, som, som virkelig kan kan skubbe den her prognose enten i den ene eller anden retning. Ja, det er desværre sådan med prognoser, at man jo
1: aldrig har et, et, et helt fast svar på det. Det er jo sådan bedste mand eller kvindes bedste bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og der er som regel altid et eller andet, der kommer ind for siden, man ikke lige havde kunnet tage med i prognosen fra start af.
0: Ja, men nu har vi jo i hvert fald givet jer vores bedste bud på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Så med de ord vil jeg sige tak til dig, Lise, og tak til alle jer, som lyttede med. Og det håber vi selvfølgelig også, at I gør, når vi kommer med andre udgaver i vores podcastserie. Tak for nu.